0: Selamat malam pendengar yang dikasih Tuhan Kembali bersama saya Pendeta Markus Hadinata Kita akan mencoba menggali kekayaan Alkitab pada malam hari ini Dan juga dengan sebuah kesaksian hidup Dari seorang penjil dari Tiongkok yang pernah berkarya Juga di Indonesia sekitar tahun 1939 Mari kita berdoa Bapa, hati kami terbuka untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya pada saat ini dalam masih dalam suasana Prapaskah kami sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan, supaya hidup kami boleh dijalani dengan penuh makna dan juga berdampak baik bagi dunia. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12, ayat 1. Roma 12, ayat 1 mengatakan, Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mendengar yang dikasih Tuhan, sebagaimana saya katakan di awal saya akan menceritakan sekilas tentang sosok seorang yang pernah berkarya di Indonesia seorang dari Tiongkok orang ini adalah seorang pendeta penampilannya unik, tubuhnya kurus kecil, rambutnya pendek dan selalu dibiarkan terurai di dahi wajahnya pucat dan dia lebih suka menunduk Dia seringkali berpakaian kemeja putih sederhana, ala model Tiongkok kuno. Pendeta Tiongkok ini tidak suka tersenyum sana sini atau berbahasa basi, sifatnya ketus. Dia suka men menyendiri. Dia punya sifat pemalu, tetapi ketika dia sedang berkhotbah tiba tiba dia bisa menjelma sebagai Nabi yang berapi api. dan banyak orang setiap kali dia berkhotbah datang berduyun-duyun bahkan gedung gereja sampai dibuatnya melimpah ruah. siapakah dia itulah yang dikenal dengan dr. John Sung dari Tiongkok di mana dia juga pernah membuat ratusan ribu orang Indonesia pada tahun 1935 sampai tahun 1939 menerima Injil Kristus. Siapakah John Sung ini? Dia lahir dengan nama Sung Siyongge pada tahun 1901 di sebuah desa miskin di provinsi Fukien di Tiongkok Tenggara. Ayahnya adalah seorang pendeta Gereja Metodis, sementara ibunya bekerja sebagai buruh tani. Mereka se sekeluarga bertubuh lemah dan dan sering sakit. John Sung yang kecil ini sudah menunjukkan watak yang unik. Dia gesit dalam segala hal, namun dia, dia juga punya sifat yang keras kepala. Tidak bisa sabar, mudah marah, dan ada sifatnya yang kurang baik, yaitu dia sering memberontak kepada ayahnya. Dia sering juga pada waktu kecil menjatuhkan diri ke sumur. Pernah juga pada suatu saat menabrakkan kepalanya, kebuyung buyung besar sehingga buyung itu sampai hancur Dan setiap kali dia dihukum oleh ayahnya Dicemeti oleh ayahnya Dia tidak pernah menangis John Sung malah heran bahwa justru Ayahnya yang menangis setelah itu John Sung punya kecerdasan di atas rata-rata Sejak kecil dia sudah dapat menghafal Kitab Masmur, Amsal dan juga kitab-kitab Injil Dia juga suka menulis karangan yang menentang penjajahan Jepang Dia juga suka ikut ayahnya pergi melayani kebaktian di desa-desa lain Kalau ayahnya sakit maka John Sung yang baru berusia 12 tahun Dia sudah bisa menggantikan ayahnya menjelaskan Alkitab dari Mimba Usia 18 tahun John Sung melahir ke Amerika Serikat Karena mendapatkan beasiswa pelajar di seluruh provinsi Dan di sana dia belajar kimia di west Wesleyan University di Ohio. Dan untuk ongkos hidupnya dia bekerja sebagai pembersih sampah dan juga pembersih mesin pabrik. ia lulus sebagai mahasiswa nomor satu. Segera saja surat kabar di Amerika dan Eropa melaporkan prestasi jenius dari seorang pemuda dari Tiongkok ini. Namun, Don Sung yang muda Tetap gelisah, mencari arti hidup, apa faida hidup dirinya untuk orang lain, apa kehendak Tuhan baginya Dia bangun setiap pagi pukul 4 untuk mencari kedekatan dengan Tuhan Dia merenungkan kisah Tuhan Yesus yang memberikan makan ribuan orang dalam Injil Matius 14 ayat 13-21 Dan kemudian dia dari sana berefleksi apa yang dia punya untuk diberikan pada Tuhan. Pada dalam kisah itu dia membaca kisah seorang anak kecil yang memberikan lima roti dan dua ikan. John bertanya apa yang saya punya untuk bisa saya berikan pada Tuhan. Dia punya sepuluh jari tangan dan sepuluh jari kaki. Dia punya dua telinga, dua manta, dua tangan, dua kaki. Apa yang bisa aku berikan? Tapi bagaimana caranya? Lalu kemudian John Sung merenungkan nasihat Rasul Paulus dalam surat Roma 12 ayat 1, yaitu supaya kamu memberikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dalam proses pergumulannya itu, John Sung diterima di Ohio State University. Program dua Master of Science ditemuhnya hanya dalam waktu sembilan bulan, padahal dia sekolah sambil kerja. yaitu sebagai tukang potong rambut di jalan dan dia juga aktif dalam gerakan mahasiswa menentang diskriminasi rasial. Setelah itu dia lanjut ke program doktor persyaratan yaitu bisa bahasa Perancis dan Jerman dipenuhi dengan belajar sendiri cukup dalam waktu satu bulan. Don Sung lulus dengan gemilang dan berhasil menjadi dokter. Ilmu kimia hanya dalam waktu tiga semester Semua surat kabar Amerika dan Eropa mencatat rekor jenius dari seorang Johnson ini Banyak perusahaan raksasa menawarkan lowongan pekerjaan kepada Johnson Bahkan pemerintahan Jerman membujuk dia untuk dapat mengembangkan riset teknologi roket Namun John Sung menolak semua tawaran itu Dia memilih masuk ke sekolah teologi Program 3 tahun di Union Theological Seminary di New York Dia tempuh hanya dalam waktu 1 tahun Dalam pada waktu itu tubuhnya yang lemah terserang penyakit asma Paru, jantung dan juga khususnya mata Sempat dia mengalami gangguan mental dan dirawat di rumah sakit jiwa Dan selama 193 hari di rumah sakit itu dia menelaah 1189 pasal Alkitab. Dari kejadian pasal 1 sampai dengan wahyu pasal 22 sebanyak 40 kali dengan 40 sudut pandang penafsiran yang berbeda. Ketika dia keluar dari rumah sakit dia membawa 40 naskah exegese atau penafsiran Alkitab dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Di sekolah teologi Jansung membuat keputusan untuk Untuk mengkristalkan Kebumulan spiritualitasnya Dalam bentuk yaitu Meninggalkan dunia ilmu kimia Lalu dia menyerahkan Segenap hidupnya Tangannya, kakinya, kedua mata, telinga Untuk memperkenalkan Injil di Asia Dan segera saja Ada begitu banyak Orang-orang yang tersentuh oleh Kotbahnya Dan kemudian dia beberapa kali datang ke Indonesia dan dia memberikan semacam seri meeting yang mengupas 22 pemalaman Alkitab atau kotbah setiap pagi, petang, dan malam selama 7 hari berturut-turut. Dan seri meeting ini diadakan antara lain di kota Surabaya, Madiun, Solo, Magelang, Purworejo, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, Bogor, Jakarta, kasar Ambon, dan Medan Khotbahnya Kesannya sederhana Penyampaiannya jelas Dan memikat Dia sering menggunakan alat peraga berupa Papan tulis dan juga Alat peraga lain Sasarannya adalah orang-orang yang belum kenal Injil Kristus Hasilnya sungguh luar biasa Ribuan orang dengan setia Mengikuti 22 Pertemuan itu Dan dalam tiap pertemuan, ribuan alkitab, nyanyian rohani, buku renungan terjual, habis Watat Jong sejak masih kecilnya tetap nampak dia serba cepat, serba tidak sabar Dan ketika ada orang yang ribut dalam sebuah ruangan, maka dia berteriak Apa, Apakah ini ruangan ibadah atau gedung komedi? Dan di tempat dia menginap, dia meminta tempat yang sunyi Dan dia minta seisi rumah tangun jam 4 pagi untuk berdoa bagi pertemuan seri, seri meeting pada hari itu. Dia menolak pemberian atau hadiah dalam bentuk apapun. Pataknya yang, yang tegas, keras, dan juga ketus. Itu tetap nampak dalam diri Sun Sung. Ketika ada orang yang mengajak dia ngobrol berbahasa basi, dia langsung mengatakan jangan ganggu pikiran saya. Namun kemudian pada usia 42 tahun Sung yang semakin lemah Tubuhnya sakit-sakitan Berulang kali masuk rumah sakit Usia 42 tahun dia meninggal dunia Tepatnya pada tahun 1944 Di kalangan jenius Di kalangan akademik Dia dikenal sebagai seorang kimiawan yang jenius Cowong pemenang hadiah Nobel untuk ilmu kimia Tetapi di banyak hati orang lain Dia dikenang sebagai Pembawa berita Injil Mungkin diantara kita Banyak yang tidak mengenal Siapa itu John Sung Tetapi sesungguhnya Sebenarnya banyak dari antara kita Merupakan buah Dari benih injil yang dulu pernah Ditaburkan, ditaburkan oleh John Sung Kepada generasi-generasi pendahulu kita Mungkin itu adalah Ngkong atau uh, Oma kita Atau mungkin juga Para pendahulu kita Pernah mengalami Atau mendengar kisahnya Dan sesungguhnya setiap kita dipanggil Dengan satu dan lain cara Untuk dapat mempersembahkan hidup kita Bagi pekerjaan pelayanan Tuhan Di tengah-tengah dunia ini Amin Kita berdoa Bapak Surgawi kami bersyukur eh, Bersyukur Injil Tuhan telah menyentuh hati begitu banyak orang Sehingga mereka boleh datang dan percaya kepada Kristus Bahkan beberapa diantaranya dipakai Tuhan secara luar biasa Untuk menyentuh hati banyak orang Sehingga mereka mengenal kasih Allah yang ada dalam Kristus Jadikan hidup kami pun sebagai tanda rahmat cinta kasih Tuhan Sebagai akibat kami sudah disentuh Oleh kasih dan injil Tuhan di dalam hati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.